0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós vamos falar sobre web novels, mas uh, esse vai ser um tema dividido em dois episódios, em duas partes. Então, nesta primeira parte nós vamos falar especificamente sobre porque esse é um gênero literário que está aí uh, relacionado com as origens das web novels. então pega sua xícara de chá, boa bebida de é sua preferência e venha comigo para a gente conhecer a história do também e saber, inclusive, qual é a sua relação com histórias chinesas da China pré-moderna. Para começar, por que um episódio sobre web novels. Bom, eu já queria fazer esse episódio sobre web novels porque é um mercado muito grande na China. Muitas das séries que a gente assiste, na verdade, a maioria, assim, deve ser 99,9% das séries chinesas, são adaptações de web novels. Então eu acho né, interessante a gente conhecer como é que funciona essa produção de web novels na China. Outro motivo que me levou a falar sobre web novels... Foi a notícia que saiu esta semana sobre a aquisição de 16 títulos de web novels chinesas pela Biblioteca Britânica, pela British Library, que é uma das maiores e mais importantes do mundo. É, a Biblioteca de Xangai já havia adquirido alguns títulos de web novels também. Isso é interessante porque os livros, as histórias publicadas em web novels são consideradas literatura popular. E como toda literatura popular, ela tende a ser marginalizada. Né? Então, quando uma biblioteca compra de Xangai, uma biblioteca, uma biblioteca britânica, elas compram esses títulos, é uma indicação para o mundo todo que existe uma produção de qualidade dentro dessas plataformas. Mas né, esses detalhes, a gente vai falar na segunda parte deste assunto, que vai ficar para um próximo episódio, porque neste aqui nós vamos falar sobre também. A gente deve começar, então, falando sobre o significado dessa palavra, desse termo, que geralmente é traduzido como obsessão por beleza, é, viciada em beleza, indulgência na beleza. Assim, em um português mais simples, eu traduziria como se render à beleza, rendição à beleza, enfim. Bom, antes que eu esqueça, eu estou usando como referência três textos acadêmicos que foram escritos por chinesas. Um é um texto equivalente a um trabalho de conclusão de curso, de graduação, né? O outro é uma dissertação de mestrado e o terceiro é um artigo escrito por uma acadêmica. Eu vou deixar os links para essas referências nas notas do episódio. Então, o que é um também? Quando a gente faz uma busca por esse termo, a definição recorrente que a gente encontra é um gênero literário de romance entre dois garotos né, protagonistas. Um romance homoerótico, porque o conteúdo erótico é muito importante que são escritos por mulheres para o público feminino. E qual a origem do Tamei? O Tamei vai se originar lá nos Boys Love, que é um gênero japonês, publicado em formato de mangá, mas também em outros formatos. Boys Love japonês, eles vão ter várias categorias. A categoria que vai dar origem especificamente aos Tamei é, uma que é um subgênero de quadrinhos para garotas. Ah, uma coisa que eu não falei e que eu preciso falar é que... Essas histórias, elas, esses personagens principais... São homens muito jovens e muito bonitos... Com características mais femininas. Características físicas mesmo, é, traços femininos. Mas então, né, como é que esses mangás é, acabam chegando às garotas chinesas? É, não se sabe exatamente quando é que eles vão entrar na China pela primeira vez... Provavelmente foram histórias levadas por viajantes que podiam ser encontradas é, em Hong Kong, Taiwan né, ou trazidas diretamente do Japão. Mas em algum dado momento elas passam a ser importadas de Hong Kong e de Taiwan e essas histórias elas passam a ser vendidas em livrarias de bairro que ficam próximas a escolas. E são pequenas livrarias mesmo, elas vendem é, histórias de artes marciais, é, romances românticos, e vão vender esses quadrinhos. É, na verdade, essas livrarias elas não necessariamente vendiam as histórias, elas também alugavam. Esses, esses mangás, esses quadrinhos, os livros, enfim. Essas livrarias elas eram frequentadas os estudantes no seu tempo livre e elas alugavam essas publicações. O que elas costumavam ler era um tipo de romance bem popular que nessa época tinha como destaque duas escritoras, uma chamada Chong Yao e a outra chamada Shi Ju'an. E essas garotas elas liam essas histórias, só que com o tempo elas foram cansando das mesmo tipo de narrativa, as mesmas descrições. Por isso, os romances de Boys Love começaram a atrair a atenção dessas garotas. Que, então, passaram a consumir, né, a ler os Boys Love. Isso, gente, é lá durante os anos de 1990. Inclusive, né, há uma divisão de três fases do Boys Love na China. A primeira fase é justamente essa, que vai de 1990... Em 1999, quando é, há essa disseminação dos boys love, quando as garotas elas passam a ler esse tipo de história. Só que havia uma certa restrição, porque primeiro que era uma literatura importada de trabalhos originais japoneses e que eram traduzidos para o chinês via Hong Kong e Taiwan. Outra coisa é que, apesar da disseminação né, dessas histórias, era difícil você formar uma comunidade além da sua escola ou do seu bairro, porque nessa época né, não havia internet. Então era muito mais difícil você ter contato com pessoas que gostavam né, das mesmas coisas, especialmente de um tipo de literatura que não era comum. Então vem o segundo estágio, a segunda fase do Boys Love na China, que vai de 1999 a 2004. E o que, é que acontece nessa época? Nós temos a popularização aí, né? é popularização, assim, exagero, mas, enfim, o que é que se torna comum nessa época? Computadores e internet, né, gente? Por mais que a internet fosse muito distante da que a gente usa hoje, fosse lenta, tudo, muito mais precário, era um grande avanço em relação ao que tinha antes. Então, nessa fase, o que, que vai acontecer? Vão aparecer as escritoras pioneiras que começam a sua própria criação literária desse gênero e muitos fã-clubes de Boys Love vão ser estabelecidos, o que vai fortalecer essa comunidade de fãs. O primeiro fã-clube da China, o primeiro fã-clube online de Boys Love da China, é chamado de Lucifer Club, e a característica desse fã-clube era justamente ele só ter como membros garotas ou mulheres. Enfim, o Boys Love ele é um gênero caracteristicamente feminino, na China, né, os também, especificamente aqui durante essa época, é assim que ele surge. Outra coisa que vai surgir com a internet são os websites, são os sites onde as pessoas vão poder colocar as suas próprias histórias, vão poder escrever as suas próprias histórias. Inclusive, aqui a gente tem que explicar que no comecinho havia muita confusão entre o que era boys love e o que era fanfiction. Por quê? Quando essas leitoras né, que vão se tornar escritoras vão escrever os seus boys love, elas podem escrever de três formas. Elas podem fazer uma história original, elas podem escrever uma fanfiction de um boys love, né, que já existe ou então elas podem pegar uma outra história que não é boys love e transformar num boys love então existia um pouco dessa confusão do que era boys love e do que era fanfiction mas isso aí depois vai se desfazer então é nessa época que surgem essas plataformas onde as autoras vão né, poder colocar aí as suas próprias criações e além disso as leitoras vão poder interagir né, com essas escritoras e entre elas mesmas. né? E então, ali se forma uma comunidade muito mais ativa né, do que antes, quando não existia essa forma de comunicação é, rápida e direta. Nessa época, criada estabelecida a plataforma chamada de Indian, que é a mais influente, a mais importante delas. Ela foi criada em 2003 existe até hoje. E é a principal plataforma de publicação de Tamei da China. Existem outras plataformas que publicam web novels, seriadas, que também publicam Tamei, mas a referência de plataforma de publicação de Tamei, de Boys Love, é a de Jingjiang, Que, na verdade, o nome dessa plataforma é Cidade da Literatura de Indiano esses sites, independentemente deles eles terem sido criados para histórias de boys love ou para histórias em geral, o boys love era tão importante para essas plataformas que elas tinham uma sessão para eles em separado. Então, a própria de vai ter a sua sessão chamada Tampi Fanwork. Tampi, gente, é um dos tipos de boys love japoneses que nessa época não existia um termo chinês para essas histórias, né? Mas graças a esses sites, finalmente a comunidade de fãs de Boys Love tinham um espaço ali para se comunicar e também surgir trabalhos originais locais, porque até então né, eram só os produzidos do Japão ou as fanfictions. A partir daí começa a terceira fase, que é essa que a gente ainda está até hoje, a partir de 2004, que é o crescimento e o desenvolvimento do fandom de Boys Love na China. Então, com essas plataformas também surgem as primeiras autoras de histórias originais de Boys Love. Muitas já deviam escrever aí as suas fanfiction à mão mesmo, e então elas vão ser as pioneiras. Existem também escritores, tá, de homens né, que escrevem Boys Love, mas, ah, em sua grande maioria, são mulheres. E essas escrituras pioneiras vão desenvolvendo o seu próprio estilo. E, com o tempo, elas vão ter os seus próprios fãs, os seus próprios seguidores. Então, eu leio o Boys Love, mas pode ser que eu leia Boys Love daquela determinada autora. Eu não leio de outras. E aí, essas histórias, elas passam a se diversificar também. Elas vão ter uma ambientação diferente, por exemplo... Uma vai se passar na China Antiga, outra vai ser uma história alternativa, outra vai ser no num... Imortais, enfim. Outras autoras vão surgindo, outras plataformas também vão surgir. Então, né, nós vamos ter todo esse crescimento desse gênero chamado também. Bom, essas plataformas, elas se desenvolvem, elas vão crescendo e essa literatura online, ela vai chamando a atenção de estudiosos, de acadêmicos né, de pesquisadores começam a ser feitos os estudos sobre o que é publicado e também a primeira, os primeiros estudos sobre esse gênero específico que é o também. no início esses estudos eles ressaltavam muito um aspecto positivo porque é, se imaginava que nessas histórias se tratava muito de questão de gênero já que eram histórias escritas por mulheres e para mulheres, e que ali era uma maneira dessas mulheres expressarem né, a o seu desejo por relacionamentos é, amorosos, por rom relacionamentos românticos, igualitários. O interessante é que quando eles vão pesquisar, vão entrevistar é, essas autoras, eles descobrem que essas autoras elas não têm nada a ver com o feminismo, não tem nada a ver com essa busca por igualdade de gênero, por essa luta, né? Então, esses estudiosas vão passar a, na verdade, a serem muito mais críticos com essas histórias, inclusive em relação a uma das características delas, que é o fato de que, apesar de serem histórias românticas, cujos protagonistas são dois rapazes, essa relação ela acaba reproduzindo as relações heterossexuais como estabelecidas no sistema patriarcal. Inclusive, né, dizem que esse aspecto havia sido negligenciado né, nos, nos estudos iniciais sobre esse gênero. E um exemplo desse aspecto, que os estudos iniciais haviam negligenciado, não haviam dado tanta atenção a eles, é justamente em relação a um modelo chamado de Gonshou, que aparece em boa parte, e que devia ser assim, disseminado por todas as histórias lá do começo. Mas o que, que significa, né, Gon Show? Bom, as escritoras também, e as leitoras também, classificam os dois personagens principais. Né? Nós temos um casal, são de dois homens, dois rapazes. E um vai assumir uma característica com, e o outro a característica show. Mas o que, que significam né, essas duas palavras? Traduzindo para um português bem conhecido, apesar de também ser uma expressão inadequada, a gente pode traduzir como ativo e passivo. E eu digo que inadequada porque ela representa apenas uma determinada característica que acaba estereotipando essa relação. Mas, dito isso, o Gon então, ele pode ser traduzido sob esse aspecto. Ou seja, você vai ter um personagem com características masculinas e outro personagem que vai ter características femininas. Só que essas características, elas estão relacionadas a uma estrutura de poder. Então, esses dois aspectos que acabam sendo um aspecto masculino e um aspecto feminino, vai ser revelado de diversas formas, como, por exemplo, um vai ser o um empregador e o outro empregado, um vai ser rico e o outro vai ser pobre. Um vai ser bem-nascido e o outro não. Enfim, então é uma relação de alguém que é dominante e de um outro que é dominado. É, eu não vou falar aqui, gente, dominador e submisso, porque já são termos né, associados ao BDSM, para não confundir, principalmente aqui nesse contexto que está sendo apresentado, de relacionamento amoroso e sexual. É claro que eu estou falando aqui de uma característica que vai ser comum em muitas histórias. Mas nem todas as histórias têm esses personagens com essas características colocadas dessa forma. Inclusive, vão ter variações nessas histórias. Existem é, nuances e variações, mesmo dentro dessa relação Gon e Show. E por conta disso, as autoras elas vão colocar avisos antes né, da, do começo da narrativa, formando o que é que o leitor ou a leitora vai encontrar ali Nesses personagens. E aí existem várias palavras que são associadas. Para enfatizar o aspecto com ou o aspecto show. Então vão ser associados a esses termos. Palavras como rei ou esposa. Rainha, peixe espinho. Que vão ali esclarecer ao leitor o que, que ele pode esperar desses personagens. E além disso existem né, histórias de também que não separam seus protagonistas nessas duas categorias. Né? Como eu disse, é a prática mais comum, né? é o que você vai encontrar de mais comum nessas histórias, mas nem todas elas é, usam essa separação, aí, essa divisão. Outra coisa que as autoras informam também, é, especificamente na plataforma de Ndiang, é a perspectiva da qual essa história está sendo narrada. E nessa plataforma de Ndiang, Existem quatro opções, é a gon, show Rugon, que é traduzido como mutuamente dominante. Na verdade, é uma situação ali mais igualitária, né? Os dois estão em pé de igualdade, digamos assim. E a outra opção, a quarta opção é não claro, é não determinado. Então, essas duas últimas perspectivas, justamente, elas rompem com esse modelo de Gonxou. Então, os escritores aí, nesses nesse casos, eles não estabelecem uma distinção entre ah, o protagonista que é dominante e o protagonista que é o dominado. E só para complementar, é, temos as histórias de relacionamentos é, românticos com protagonistas femininas, que são as chamadas Pai Han. Só que a comunidade de escritoras e de leitoras de Pai Han é bem menor do que a de também, que é muito menor do que a de romance tradicional, né? Então, realmente é uma coisa bem restrita, assim, é bem mais contida. Mas, vai ser nessas histórias assim, de Pai Han que vão aparecer essas questões de desigualdade de gênero, inclusive... Em muitas delas vão aparecer conflitos com o sistema patriarcal, porque são histórias de mulheres ali lutando por amor e por liberdade, por liberdade de viver esse amor aí que elas sentem por outras mulheres. Apesar de ter essa característica, essas histórias elas não são histórias num contexto matriarcal, tá? Essas histórias elas existem, sim, mas elas têm uma outra classificação, elas estão numa outra categoria que são é, chamadas de Niu que é traduzido como supremacia feminina. Ainda sobre Tamei e Pai He, o que chama a atenção é público nessas né? leitoras, essas histórias, porque as leitoras de Tamei se declaram heterossexuais, enquanto as leitoras de Pai He incluem muitas mulheres que se declaram bissexuais, homossexuais, ou então são pelo menos mulheres não são homofóbicas. Então, é um público realmente distinto. Para finalizar, nós vamos é, falar sobre a relação que o também tem com outro gênero literário que teve o seu auge no século 17 e ele é chamado de Zaitzu Jaren. Bom, este termo, ele pode ser... São duas palavras, tá? Ele é composto de duas palavras. Zaitzu, que significa acadêmico de talento, um estudioso, talentoso, é, nesse sentido, né, de ser estudioso, de ser um acadêmico, de ser um erudito. E Jaren significa beleza feminina. Assim, nessas histórias românticas do século 17, o casal de protagonistas vai ser formado por uma mulher muito bonita e por um homem culto, é, inteligente, uma espécie de intelectual. O termo Zeidze Jaren, ele é traduzido como beleza acadêmica. Mas é que a gente tem que se atentar para um detalhe, é que esse termo, ele engloba várias conotações de representações de ideais é, masculinos e femininos de sexualidade, de namoro, de relacionamento amoroso, heterossexual, na China pré-moderna. E nessas histórias, os protagonistas masculinos, eles vão ser apresentados como estudiosos frágeis. Esses é, acabam sendo identificados né, como literatos confucionistas, né, como os eruditos confucionistas. Não existe essa, essa relação. Essa ficção de beleza acadêmica ela vai destacar os elementos românticos. Né? Então, vão aparecer o talento poético, os encontros secretos entre os amantes, a busca incessante pela felicidade, apesar das dificuldades, dos obstáculos, entre outros. Mas a gente vai já já entender é, tudo isso, né? Mas na frente vai ficar mais amarradinho. Mas então, qual é exatamente a relação que o também tem com essas histórias aí do século XVII? Bom, primeiro, o também ele tem uma essência heterossexual e isso remete a esses romances né, de beleza acadêmica. Por conta da forma como os dois protagonistas são caracterizados, inclusive no Beleza Acadêmica, o personagem principal, masculino, tem uma beleza, uma masculinidade que é muito mais refinada, e ele apresenta né, uma fragilidade que seria mais comum ser encontrada na personagem feminina. Outra semelhança que esses dois gêneros têm é a ênfase na drama romântica, né, nos romances. Mesmo nos também, né, que são histórias mais modernas, ainda há alguns deles que só tem mesmo como tema o romance entre os dois protagonistas. Também na literatura chinesa do final, na linha da dinastia Ming e no começo da dinastia Qing, muitas histórias, né, muitas obras literárias, retratam romances heterossexuais, vão apresentar personagem com uma beleza andrógena. E essa literatura, ela também é classificada como Tzai que eu já falei, né, que na verdade é um termo bem amplo, Nessas histórias, muitos desses personagens vão ser descritos como tendo lábios rosados, dentes brancos brilhantes, um rosto de jaspe, né, como um rosto delicado. Essa caracterização desses personagens dessa forma não se atribui à homossexualidade desses personagens. Né? Esses são histórias com relações heterossexuais, mas pode revelar uma tolerância com relacionamentos entre dois homens. Ainda na Dinastia Ming, e já para o seu final, vão aparecer histórias, contos eróticos, nos quais os personagens masculinos eles vão usar uma sedução mais feminina, eles também vão ter uma aparência mais feminina, e é isso que vai atrair as personagens femininas nessas histórias. Mas este tipo de personagem ele não surge do nada. É que o ideal masculino chinês... Ele tem duas facetas, uma chamada de Wen e a outra chamada de U. A parte Wen, que se relaciona com esses traços femininos, que depois vão ser realçados nas histórias fictícias, se refere à parte cultural, à realização cultural, ao conteúdo cultural que um homem tem. E essa parte U é o seu valor marcial é a que representam os traços masculinos propriamente ditos. Inclusive, o Uen ele é considerado superior ao U, porque ele é a personificação do poder e do privilégio. Né? Outra coisa é que esse Uen, que é o civil, né? já que o U é ligado ao marcial, ao militar, ele está ali muito relacionado com a masculinidade confucionista, a sua característica de cavaleirismo, que né, vai aparecer lá nos sites e nos wenren que na verdade essas duas palavras são quase sinônimos né porque o sites é acadêmico e o wenren são literatos são os literatos confucionistas que vão né ser muito retratados considerados um exemplo de masculinidade na China pré-moderna. Então, o Wen se relaciona mais com esse lado feminino de um homem porque é justamente esse lado intelectual. Ele é refinado, ele é culto, ele pode ser mais delicado, pode ser mais frágil, porque ele não necessita tanto essa parte, não é a parte onde está o seu vigor físico a sua parte de vigor físico vai estar no lado U, que é o lado marcial, o lado... Vai ser né, o lado, então, mais rude, mais agressivo, mais forte. A gente percebe que são dois lados aparentemente opostos, mas que eles se complementam. E aí também a gente percebe uma correspondência com Yin e Yang. Nas histórias de Também, como nós temos... Dois protagonistas homens. Cada um desses aspectos. Cada uma dessas facetas. Vai ser enfatizada em um deles. Então nós vamos ter um personagem. Que vai ser o. E o outro que vai ser o En. E falando de ficção em geral. A gente sempre percebe que esses personagens. De histórias românticas. Né, chinesas. Eles têm esses aspectos. Né? Eles são artistas marciais, mas eles também tocam cutim, eles também escrevem poesias, eles sabem desenhar, né? Então, esses personagens, eles refletem essas duas facetas. Outra coisa, né, que isso lembra, lá no episódio passado que foi sobre as belezas da China Antiga, aquela lista, né, dos quatro homens mais belos da China, né? São homens que compreendem, né, que tem esses aspectos, tanto o quanto o né, como o Panam, que é considerado o homem mais bonito. Ele era um oficial, ele era um muito inteligente, ele escrevia poesia para a esposa. É, tem um que é um médico que morre muito cedo, tinha uma saúde frágil. Tem o outro que era um militar, mas que tinha que esconder né, sob uma máscara o seu rosto no campo de batalha, porque senão seus inimigos não o respeitariam não temeriam por ele ser tão bonito. Uma diferença que a gente encontra entre essas histórias antigas, né, de Pfizer e os também, é que nessas histórias antigas, esses aspectos femininos, né, eles são encontrados muito mais nas atitudes dos personagens, né, embora a gente saiba, né, que tem aquelas histórias e que os personagens masculinos também têm traços femininos, mas no também essa ênfase vai muito mais para um lado estético. Então, sempre, né, esses personagens vão ser extremamente bonitos, né, são homens muito jovens e extremamente bonitos. Mas, né, vamos lá. Essa história ainda não acabou, porque a gente vai voltar lá para onde tudo começou. A gente estava vendo né, que havia esse gênero Zaytse Jaren, que é o Beleza Acadêmica, durante a Dinastia Ming e durante a Dinastia Qin. Só que quando chega no final da Dinastia Qin, ou seja, virada aí do século XIX para o século XX, esse gênero que era o de Beleza Acadêmica tinha mudado para um outro tipo de narrativa chamada de Escola da Borboleta e do Pato Mandarim, né? Mandari é uma espécie de pato também. E essas histórias elas vão falar sobre é, romances não concretizados. Tem finais tristes, que são amargos. Tem muito sofrimento, tem muito desencontro. Enfim, nada de final feliz para as borboletas e os patos. Só que quando chega o movimento 4 de maio, Dinastia Tina já tinha acabado, né? já estava na época da república, acontece esse movimento, todo um rompimento aí com a cultura tradicional, enfim. Esse tipo de literatura foi proibida, foi banida, mas ainda assim ela deu um jeito de sobreviver. E ela continuou sendo popular por décadas, sobrevivendo aí de várias maneiras e contribuiu muito para a literatura popular chinesa. Mas vejam só, o Borboleta e Pato Mandarim, Surge a partir do beleza acadêmica. Então, o que é que vai ressurgir durante a década de 1980? Justamente, os romances de beleza acadêmica. Só que eles vão ganhar um novo nome. Esse gênero vai ter um novo nome, que é Yen Chin. Esse gênero, que é um gênero romântico, tradicional, vai se tornar muito, muito popular. Durante a década de 1980, também durante a década de 1990... Principalmente as histórias escritas por uma escritora chamada Zhong Yao... Que eu mencionei lá no começo deste episódio... A Zhong Yao, ela nasceu na China continental... Mas né, foi para Taiwan, ela, ela se torna uma escritora... Que é justamente aquela escritora que as meninas... Na década de 1990... Iam até as livrarias alugar ou comprar essas histórias para ler. Para mim isso aqui é um plot twist. É uma reviravolta nesta trama do destino. Então esses romances que essas garotas liam. Esse entinho aqui é o... Beleza acadêmica do século XVII e do século XVIII... Que sofreram aí uma repaginação para o século final do século XX. Então, esses personagens masculinos... Que não tinham a ver com a homossexualidade lá no século XVII... Mas que eram descritos com homens delicados... Eles tinham essa fragilidade do acadêmico, do estudioso... Tem essa delicadeza, né? Tem os lábios rosados... Tem a face bela como um Jade. É, tudo isso vai retornar com esses romances. As garotas que leram esses romances. E depois vão escrever os também Vão usar todas essas referências. Né? A Chon Yao teve legiões de fãs. Durante as décadas de 1980, de 1990. Os seus trabalhos ainda são adaptados para séries e filmes. Ela era conhecida como a rainha do romance. E ela realmente foi a rainha do romance popular, durante três décadas. Ah, outra coisa é que esse termo, o yentin, ele pode ser substituído por um termo mais recente, que é boy girl, é, é BG, BG, que denota uma literatura heterossexual, com, dentro da heteronormatividade do sistema patriarcal. Então, é isso, chegamos ao final deste episódio se você quiser saber mais detalhes sobre o que eu falei, você pode ler os textos que estão nos links nas notas do episódio. Lembrando né, que essa é uma parte 1, na próxima parte eu vou falar sobre web novels em geral, na China, é claro, e posso até mencionar, voltar a falar alguma coisa sobre também, porque né, a gente percebeu aí que essas histórias estão conectadas. né? Como dica, se você é uma pessoa que nunca assistiu um também, nunca leu um está aqui ouvindo esse episódio para saber, para descobrir o que, é, que são essas histórias, aí eu vou recomendar os clássicos, né? porque a gente já tem aí pelo menos um clássico, que é a série chamada The Untamed, que está disponível na Netflix. A obra que deu origem a essa série, né? da qual ela foi adaptada, que é o fundador da Cultivação Demoníaca, porque agora nós temos pelo menos o primeiro volume já publicado no Brasil, né, traduzido para português. Tem também na Netflix a animação de Heaven's Officials Blessing, que é interessante porque eu acho que quando você assistir uma e assistir outra, você é capaz de reconhecer essas diferenças, essas nuances entre os personagens. Eu até vou precisar rever pelo menos Heaven's Officials Blessing, para prestar mais atenção nisso. Se você já conhece muito também, e queria só entender melhor a história de como surgiu né, esse gênero literário, aí eu é que vou pedir dicas, porque eu realmente não conheço muita coisa. Por favor, mande sua recomendação aí, ou por e-mail, ou lá no Instagram, comenta lá no post do Instagram. Eu fiquei com muita vontade de conhecer também os romances de... Borboleta e Pato Mandarim. Eu fiquei muito curiosa para ler esses livros, eu queria muito ler um deles. Quando eu estava lendo esse texto né, que menciona esse gênero, eu só consegui pensar nos filmes do Wong Kar Wai, que é um, para quem nunca, não conhece, nunca ouviu falar, é um cineasta chinês muito conhecido. Inclusive, ele já dirigiu o filme de Wuxia, premiado. As histórias dele geralmente são histórias românticas. Mas que é sempre uns romances não concretizados. É sempre um negócio que não dá certo. Eu posso deixar uma dica de filme dele. Provavelmente vocês só vão conseguir encontrar esse filme na plataforma MUBI. É, dependendo aí da sua faixa etária, você vai achar, pode achar muito chato. Mas vai ser interessante para conhecer esse tipo de personagem romântico. É, o filme que eu estou falando é o Amor à Flor da Pele. O personagem principal lembra muito esse ideal desse homem chinês, geralmente são homens cultos, cavalheiros, homens educados. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, na verdade deixar de fazer, é dar as boas-vindas a quem começou a escutar o um podcast recentemente, eu tenho a impressão que muito mais gente passou a ouvir esse podcast, então eu agradeço a cada um de vocês, dou as boas-vindas, Recomendo também a ouvir o primeiríssimo episódio chamado O que é o Chá da China? Que apresenta né, o podcast, lá eu falo sobre a motivação, enfim, dá uma contextualizada né, no que eu estou fazendo aqui. Agradeço a quem acompanhou este episódio até o fim. Se você quiser deixar alguma dica, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, alguma crítica, é só mandar um e-mail para chadachinapodcast.gmail.com ou mandar uma DM ou deixar um comentário do post lá do Instagram que é podcast e eu vou deixar o um e-mail e o Instagram também aqui nos nossos episódios. Então é isso, a gente se encontra daqui a duas semanas. Zai tian.